0: Desde el bar, edición olímpica, nuestra primera edición olímpica, de la que o, ojalá de las que haya, haya muchas en estas, en estas semanas, ojalá que los juegos sean una maravilla y que México tenga buenos resultados y que podamos hablar mucho de, de Juegos Olímpicos. Nada, nada sería mejor que hacer desde el bar. Olímpicos y no de la Copa Oro, pero bueno, pues ya lo, lo determinarán los resultados, por lo pronto, ahora sí vamos a hablar de los, de los juegos y vamos a hablar también, obviamente, del torneo olímpico de fútbol que arranca ya en, en unas pocas horas, dependiendo de cuándo lo escuchen, y pues México empieza contra Francia en el partido que en principio iba a ser el más difícil, pero quizás no lo sea. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? ¿Y qué tal, toda la gente que nos
1: acompaña aquí en vivo en Twitch? Como siempre, estamos en twitch.tv de Martín, Martín, Martín Palacio o twitch.tv de Gonzalo Luis RHA. Así que, por favor, sigan los canales acá en Twitch para ver los programas lunes, martes y jueves, a eso del mediodía, después de Carry News. Y también estamos los miércoles y viernes, ya toda la semana, haciendo streams de muchos deportes, con, aquí con la gente del chat comentando muchos temas. Y bueno, si solamente les gusta la parte de audio, pues nos pueden seguir en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher Himalaya, Amazon Music, Overcast, Castro y muchísimas más. Así que. Cualquiera que sea la plataforma que más les guste, síguenos, por favor, déjenos revivir cinco estrellas para que más gente nos encuentre y así sigamos haciendo muchísimo contenido. Y bueno, pues empecemos con el México-Francia, ¿no? Que es el, es el partido que, de entrada, bueno, el que está más cerca, de la, ya arranca en el, el jueves, en la, jueves en la tarde japonesa, mañana europea, madrugada mexicana. Así que queda el tiempo perfecto para que hablemos de eso y mucha gente pueda escuchar esta, esta prueba de un partido que, como decías, no iba a ser el más complicado, Parece que ya no tanto.
0: Parece que ya no tanto, aunque bueno, si uno ve el equipo francés, porque Luis sacó todas las puntuaciones del, del fútbol manager, que es el, la, el juego de simulación más, eh, pues más avanzado, mejor, eh, mejor, más actualizado, mejor escauteado que hay en el mundo, lo sacó y eh, pues este equipo francés, sin ser el que podía haber sido, porque el que podía haber sido hubiera sido uno de los mejores equipos del mundo, no solamente sub-23, sino realmente uno de los mejores equipos del mundo. Eh, el, que, el equipo que lleva Francia es un equipo sub-23, sub-24, razonable, ¿no? Es un equipo que no, no, es, no va a ser un, un flan, aunque en principio México tendría que salir como favorito en este partido.
1: Sí, me puse a revisar lo que sería pues la, la calificación que tiene cada jugador, o sea, me imagino que la mía de ustedes pues, sigue el FIFA y sabe que el rating está del 0 al 100, en el caso del Fullmayer, es del 0 al 200, y este, en términos generales. México acaba teniendo un equipo ligeramente superior al de, al de Francia, el, el puntaje que recibe promedio el equipo mexicano es de 125, aproximadamente 126, y el francés se queda un poquito bajo del 120, entonces bueno, esto digamos a, a efectos prácticos eh, es como si tuviéramos a un equipo digamos del nivel en la Liga MX de Santos Laguna jugando contra un Necaxa o Mazatlán, entonces hay cierta diferencia sin ser este, excesiva. Y ya, ya que nos fijamos en jugador por jugador, pues del lado de francés de entrada, quizá nos pueda tranquilizar, o, o bueno, para no pensar que tienen con las figuras, que los mejores jugadores que manda Francia son precisamente Tobán y Guignac, los de Tigres.
0: Sí, esos son los que, tienen, los que, los que marcan más diferencia. Había uno más, ¿no? El, ahora espera, es que tengo que cambiar de hoja de cálculo porque estaba haciendo la, la investigación esa del... De, o sea, está también eh, Tesi Sabanier, ¿no? El jugador del Montpellier. Sí, del Montpellier, el, del Montpellier es... sí. Está él. Sí. Y después el portero
1: Paul Bernardoni y el eh, mediocampista Lucas Tussard. Son, son, son los jugadores que, si jugaran en Liga MX, todos ellos serían titulares en equipos importantes. O sea de ahí, de ahí para abajo, la verdad es que sí, son muchos jugadores, sobre todo los más jóvenes, que estarían ahora mismo en la Liga de Expansión o los equipos más pequeños del fútbol mexicano. O sea, es, es un plantel, en principio... Eh, cortito.
0: Sí, con eso, con algunos jugadores de, de, de buen nivel y de, de algunos pocos con, con bastante buen potencial, ¿no? Stefan Bajic, el portero suplente, que, es, que juega en el San Etienne, eh, Isaac Liagi de Lille, que también parece tener buen potencial, eh, Melvin Barth, jugador de Lyon, pero en general, ah, y, y Timote Pembelé, del, del Paris Saint-Germain, pero en general México Tendría que ser superior. Hice todo lo posible por encontrar el 11 titular probable de Francia, pero ni los franceses saben. O sea, su equipo es tan improvisado, digamos, que no tienen mucha idea de quién va a jugar este partido, que eso es también una ventaja para México, aunque también hay que decir que la selección nacional, pues, tiene muchos cambios eh, con respecto a la selección que jugó el Olímpico, ¿no? y que jugó los partidos de, de preparación. O sea, entre los sub-23, sub-24, que no podían estar en esos partidos de, de preparación, digo, de, de Proolímpico, y que no estuvieron los de preparación porque los llevó Tata Martino a la gira, quien sabe por qué, eh, y los refuerzos, pues sí, la verdad es que México no no ha jugado en su nivel o en el nivel, digamos, en la, con la composición que podría ser el no titular, más que ese partido amistoso contra el Fukuyama, que no sé ni siquiera cómo quedaron.
1: Sí, que entrar. por lo menos de México, tenemos ya aparentemente muy claro cuál va a ser el 11, ¿no? Lo podemos ir a mencionar que serían Ochoa en la portería, Jorge Sánchez y Erika Aguirre por las bandas, Johan Vázquez y César Montes en la central, en la media cancha Romo, Charlie y Córdoba, y adelante Laines, Alexis Vega y Henry Martin. Entonces, al menos ya de nuestro lado, tenemos la claridad de quiénes van a estar por el 11 por mexicano. En Francia, eh, uno podría imaginar, viendo el, el nivel que al menos le da le da este este videojuego, esta base de datos, que más allá de que sea un videojuego, es una base muy, muy completa, bueno, jugará a Antová, jugará a Guignac, jugará a Sabanier, jugará el portero Bernardoni, Lucas Tuzar, Pierre calulu del Milan, eh, Arnold Nordin de Nordland, supongo es, San Etienne, Anthony Ceci de Estrasburgo, y Randall Colo, ¿cómo es? Colomuani del Nantes, son los jugadores que parecen ser, digamos, la, la base del equipo francés. Ah, bueno, claro, ahí, ahí veo ya cuatro delanteros, ¿no? De ahí para abajo está mucho más parejito Entonces Va a estar complicado atinarle al once francés Yo creo que ni los, ni los medios franceses se han quedado A animar por eso, ¿no? Porque sí es un Un equipo aún más Improvisado que el mexicano, que tuvieron que armar De de último minuto En el caso del mexicano, podemos quejarnos de que no hayan Tratado de ya incorporar los refuerzos Y en general a los jugadores que estaban en la mayor Como Laines, como Antuna Como este ¿Quién más se me va? Como Jorge Sánchez Desde, desde hace unos meses, pero bueno por lo menos ya había una idea clara de quiénes podían ser, ¿no? Francia hace un mes no tenía ni idea de que este iba a ser el equipo
0: que iba a andar Sí, no, eh, claramente, eh, de hecho, al punto, no, no solo no tenían, que, que no tenían ni idea, sino que habían mandado otro equipo. O sea, me habían mandado originalmente a otros a otra, otra lista y los clubes franceses les dijeron no ni merga. Y al final tuvieron que mandar este equipo, que fue un poco un acuerdo con, con estos clubes franceses, con futbolistas que no son los mejores sub-24, sub son pues de cierto nivel y con eh, refuerzos que están, pues esencialmente en la Liga MX, ¿no? O sea, esos son los eh, dos de los tres refuerzos, así que, 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 bueno, Francia sí llega con mucha improvisación. Estaba viendo que México le ganó 4-1 al Fukuyama, el problema es que, pues, quién sabe qué tan bueno es el Fukuyama, pero, pero bueno, metió dos goles Henry Martin, que es una, es una buena noticia, eh, y, y en ese sentido, pues más o menos podemos, por lo menos tener cierto optimismo de que el último partido de preparación no fue, no fue catastrófico, pero, pero y preguntaban aquí, ¿cuál es el, el pronóstico que tenemos del partido? Pues es que la verdad está bien complicado, ¿no? O sea, no al equipo mexicano lo hemos visto un montón, no al equipo mexicano con estas, eh, con estas individualidades, pero, eh, digamos, es una selección que va, sabemos más o menos cómo va a jugar, que ya estuvo en el Polímpico. pero es que el equipo francés no tenemos ni la menor idea, o sea, es, es muy difícil saber, o sea, hay, hay algunos futbolistas que yo más o menos conozco, como los bueno, los, dos los que juegan en México, obviamente, Sabanier, pero la mayoría no tengo la menor idea, o sea, no, 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 no puedo saber.
1: Aquí nos comparten en el comentario Mario Chavarría, lo que sería, según él, el 4-2-3-1 con el que jugaría Francia, con Bernardoni, en la defensa Ceci, Pembele, Sañán, Calulu, después Sabanier y Tuzar, Lee, Fey, Mbuku, Guignac y Tobán, adelante. Los nombres suenan ser? lógicos eh, por, lo, por los que estaban viviendo con, con mayor nivel según el puntaje del fútbol manager. Entonces, a ver, dicen, dicen que,
0: Transfer, que Transfer Market puso la alineación. A ver, espérenme Voy a buscarla en Instagram.
1: Pero puso la alineación o puso una lista de. Ah, bueno, sí, que también puso una alineación de Francia. Ok, ahora la podemos ver en la, ver. En la pantalla. Mientras también comentar del equipo francés, es tan improvisado que además creo que parte del convenio fue no llamar a más de un jugador por equipo. O sea, el único club que manda dos jugadores a la selección francesa es Tigres
0: increíblemente, y sí, bueno, a ver, es una es una alineación, la vamos a poner ahora es una alineación que eh, cómo podría jugar, o sea no 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 dice no dice que así va a jugar, ¿no? o sea, es, es un poco como como el ejemplo de cómo podía jugar, vamos a compartir la pantalla
1: la gente que está en podcast y que se pregunta por qué vamos tan lentos esta es una invitación más a que nos vean en vivo aquí en Twitch y así podrán ver en la, la imagen con todo lo que estamos compartiendo y también leer los comentarios pero bueno, ahora viene Martín Ahí está,
0: ¿Ya, ya se ve o todavía no Todavía no. No tengo que dar, se, ya se, se Te saliste. Aquí, aquí está, ya. Eh, A ver, juega con Bernardoni en principio, eh, Pembelé y Sañán, eh, Calulú eh, por la banda derecha, Casi la, por la banda izquierda, Sabanier y eh, Tussart eh, como, como contenciones, Lefe eh, como medio creativo y adelante con tres con tres que son Bucú, eh, Giñac y Tobán. A nivel de millones de euros, este equipo es superior al de México. Realmente. Sí. Aunque Pero, tiene mucho que ver
1: con el valor de mercado que se da por el mero hecho de estar en Europa, ¿no? O sea, un, jugadores europeos que están en un equipo francés a los 20 años van a valer
0: mucho más que jugadores mexicanos que están en Liga MX, independientemente del nivel. Claro, o sea, no no tiene, o sea, por eso nos, nos, nosotros nos estamos guiando mucho más por la por lo que dice Football Manager, ¿no? Porque ahí sí están las calificaciones de los jugadores, no 100% independiente, independientes del campeonato, porque sí se adaptan un poco con respecto al campeonato en el que se juegan, pero sí no es como Transfer Market que tiene esas valoraciones de, de millones de euros que son, pues, varias veces engañosas, ¿no? O sea, no, no necesariamente eh, tienen que ver con la realidad. O sea, por ejemplo, si no sé si existía ya tras un arquero en 2014, puede ser que sí, pero si hubiéramos visto la, el equipo mexicano contra el equipo de Croacia en 2014, nos daban una mega repasada, solamente po, con, con Modric, eh, Rakitic y Mandzukic, ¿no? Pero claro. en la práctica fue otra cosa, ¿no? Eh, entonces sí sí creo que, que tiene que ver, ¿no?
1: Sí, o sea, el valor de mercado este, es una cosa, pero en este caso, en, incluso en el fútbol manager, si pudiéramos este, simular el partido México-Francia con las alineaciones este, eh, que estamos viendo ahora, pues seguramente también saldría que el valor de mercado de Francia sería mucho sería mucho mayor, pero ya eso tiene que ver pues, en la liga que juega cada uno y lo que cuestan los jugadores ahí, ¿no? O sea, un jugador mexicano que está en Liga MX, digamos que tenga un puntaje en términos del manager de 135, a lo mejor en Liga MX ese jugador vale 12 millones de dólares y ese mismo jugador en la, no sé, en la Liga Paraguaya valdría 3 millones por el simple hecho de que acá es, es, un, es un mercado interno mucho más caro, ¿no? Entonces, sí, el valor de mercado está bien para hacer, a lo mejor, comparaciones liga por liga, o sea, entre los clubes que tiene cada, cada liga, o bien ya en los europeos, entre las más grandes, entre un Manchester City, un Barcelona, un Real Madrid, pero sí, ya entre selecciones es mucho más disparejo por el tema de que, eh, pues, hay, hay
0: demasiada eh, variación entre los equipos y las ligas en las que está cada jugador. Luis, ¿puedes abrir este eh, link, porque a mí no me aparece en el, en el otro chat y entonces no lo puedo abrir a ver, supongo que si tú tú lo habrá lo, si puesto lo, lo, lo por mí eso.
1: a ver de ese los, es el link de los jugadores
0: me... más, más valiosos
1: déjame ver porque me parece que llegó vía tu canal, así que ah,
0: sí, un si un alguien puede volver, volver a poner ese, ese, ese link por favor, no bueno, lo voy a buscar yo eh... no, y, y tampoco es en tu canal no, no, lo, no lo veo por ninguna parte Qué
1: raro. El de las valoraciones que tenían... Sí, ese. A ver, ahora, ahora, ahora aparece. O sea, quien, quien lo haya puesto, porfa, póngalo de nuevo en, el, al, eh, en los comentarios para que así podamos darle clic donde sea que lo...
0: en el canal que sea que lo hayan mandado. A ver. Aquí está. Ya no puedo. Eh, okay. A ver. Los... Ah, no. No me abrió. A Market Values. Aquí está. Top Market Values. Creo.
1: Ahí está, ya, ya lo tengo yo, la opción de mi lado, ahora lo sí, comparto. Sí,
0: yo, yo, sí. yo también, ah, debe, ya debe estar compartido, ¿eh? ya, es porque lo, ah, lo abrí en la misma pestaña. O sea, primero está Pedri con 80 millones, después Ollarzábal con 70 millones, después Kiesiel, el, el medio del Milan que, que, que va con, con Costa de Marfil, que tú hablabas de Costa de Marfil, con 55 millones. Richarlison, Dani, Dani Olmo, perdón, Pau Torres, Diego Carlos. Es que ¿qué equipo trae España? Por Dios. Diego sí. Carlos, Soler, Miquel Merino, Douglas Luis, Marco Asensio. O sea, España y Brasil son claramente los favoritos. Eso creo que creo que no hay duda. Y el primer mexicano, después hay un japonés, Takehiro Tomiyasu del Milan, que tiene 20 millones, que está en el lugar 24, o sea, está antes de nosotros. Es el mejor del grupo de México. ¿No está Icubo? No, aparentemente no. Qué raro. Después está Tomán es en el lugar 28, Tusa. El, el mediocampista del Gerta en el lugar 31 seguimos sin ver mexicanos Sabanier en el 40 y todavía no hay mexicanos Bernardoni, el portero, en el 45 Mbucú que ni siquiera en teoría va a ser titular según esto, en el lugar 50 sigue sin haber mexicanos y aquí está el primero que es que es Diego en el lugar 54, igual que Romo con 8 millones, no 54 y 55 Eh pues sí, eh, eso, eso nos dice que la liga mexicana no está muy bien valorada en, en, en el en, en Transfer Market y también, bueno, pues es, es el hecho de no tener muchísimos jugadores europeos en este en esta selección en realidad, de los europeos está solo Diego Lainez, ¿no? ¿Hay alguien más? Creo que sí, porque al final se bajó Arteaga, se bajó, bajó Edson Ortega. Sí, ¿Sí? ¿Eso, lo, eso lo Diego todos los de la liga, liga MX Pues sí, eso eso es lo que tenemos Realmente. Eh, entonces, bueno, pues ahí está. Ahí está la cosa, ¿no? Eh, y pues ahí está. Lo que sí estaría bien es, ahora que, que, que tienes la lista, déjame cerrar este transformador, ya no tiene mucho sentido, ya que tienes la lista de las, las calificaciones de, de los jugadores, ¿qué futbolistas mexicanos son los que tienen las calificaciones más altas en el fútbol Manager, no para para darnos una idea de cuáles podrían tener más éxito en Europa? sí. Dame un segundito. Evidentemente, el, bueno, y de hecho, aquí está
1: curioso porque, por lo que veo, la gente del Full Manager no ha actualizado aún. Ah, bueno, estas, la, las notas que estoy mencionando son notas de la base de datos oficial eh, a la que yo tengo acceso porque eh, soy también ahí scout del manager. Entonces, debo también reconocer que, bueno, puede haber una ligera sobrevaloración de mi lado o al revés, ¿no? Que yo esté menos valorando y los de Francia estén eh, dándole demasiado puntaje a los jugadores. Pero hay cierta variación, no, no son calificaciones perfectas, pero en la medida de lo posible tratamos de que sí sean muy apegadas a la realidad, y en general en el, en el juego eh, lo que se suele ver es que sí este, los resultados que, que muestran digamos una simulación se suelen apegar a la, a la realidad, pero bueno Diego Lainez en, este, en, este, en esta lista aparece como el jugador mexicano número 12, porque todavía tiene el, el puntaje de hace un año o sea, no, no le han actualizado eh, los españoles eh, su, su habilidad, entonces lo ponen con un nivel de 124 yo estimo que lo van a acabar subiendo después de lo que pasa la temporada a un 136, 140 que eso lo pondría a la par de Luis Romo y Memo Choa que son los mexicanos con el mayor nivel en el videojuego ambos con 140 abajito de Iñak que tiene 142 y de Tobán que tiene 148 pero después de ese rango Francia tiene a tres jugadores en los 130 y México tiene a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e insisto, seguramente también Lainez. Sí, ¿quién ¿Quiénes son aquí. esos siete? Está Charlie Rodríguez con 139, el Piojo Alvarado con 135, Eric Aguirre con 134, César Montes y Henry Martin con 133, también Córdoba con 133 y Jorge Sánchez con 131. Abajito de ellos, Alexis Vega con 129, Johan Vázquez con 126, Antuna, 122, quizás estamos siendo todavía muy, muy duros con él. Y, y ya, con, ya... Y con Johan, ¿no? Sí. Con... O sea, ¿podría alguien yo...
0: tanto más arriba que Johan Vázquez?
1: Yo creo que Johan es porque como fue una revelación de apenas un año, entonces cuesta, digamos que el, el, la, lo de las subidas son un poco más graduales. O sea, quizás si llevara ya un segundo año a tope, habría brincado un poco más, ¿no? Pero sí, es, es, se, se puede hacer una argumentación de que Johan está al nivel de Sarmontes, ¿no? En, en los 130 bajos, ¿no? Yo, igual, del lado francés, Puede existir también que algunos jugadores estén todavía con niveles este, más cercanos al año pasado. Pero bueno, lo que les decía hay dos en 140, que son Tobán y Guignac, tres en los 130, y luego dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en el rango de 120. O sea, si comparamos, digamos, del mejor francés al mejor, este bueno, digamos que el número uno de Francia contra el número uno de México y así hasta el 21, si sí le ganan por poquito Tobán y Guignac a Romo y Ochoa, y Sabanier a Carly, y de ahí para abajo ya México va tomando ventaja eh, en casi todas las posiciones. O sea, el peor francés es un... es este... beca-beca, eh, que le ponen un nivel todavía bajísimo de 78 puntos, contra 112 que tienen los peores, entre comillas, mexicanos, que son en este evento, Adrián Mora y Eduardo Aguirre. Y Aguirre creo que es en parte porque tardó
0: mucho en despegar, ¿no?
1: Se puede igual sí, argumentar te que te ya más merece más.
0: más. Sí, sí, sí. Eh... Y bueno, pues podemos entonces basar en esto nuestro pronóstico del de partido de México, ¿no? Y pensar que, pues que lo de acuerdo con lo que nos dice esto, o sea, esto, hubiera estado bien simularlo eh, de alguna manera, pero pues creo que no se puede, eh, de acuerdo con lo que nos dice este partido, pues México debería empatar o ganar, ¿no? 1-1, uno, 2-1. Uno, uno. Sí, la verdad es que le,
1: le pinta a México favorable... Eh, evidentemente, teniendo enfrente a jugadores de la calidad de Guignan y Tobán, lo, lo que hablamos previo a que arrancara el programa o ya que me arranqué, la falta de estrés de México siempre, de jugadores que hagan esa diferencia. Bueno, Francia tiene en este caso a los dos, en teoría, a los dos mejores en la cancha, pero sí, por, por profundidad de banquillo, también porque habrán trabajado juntos más tiempo, así si ha sido poco. México tendría que salir con ventaja y sería ideal pues, que se quedara con la victoria para ya ir pensando en la, en la posibilidad firme de avanzar a la siguiente ronda. Sobre todo por lo que hablábamos ayer, de que nos cayó el 20, de que solamente van a llegar dos de los cuatro grandes a semifinales, entre Argentina, Brasil, España y, y Alemania. Así que la opción de medalla existe,
0: pero es clave ganar este juego. Sí, la verdad es que o sea, llegar a, a, al bronce no es imposible que era algo que nosotros pensábamos que sí, o sea, pensábamos que iban a que íbamos a perder la semi y que íbamos a perder el, el partido de media de bronce contra, no sé, Argentina o, o Alemania o algo así. Pero bueno, no, a final de cuentas no nos toca ninguno de esos, nos tocaría, no sé, Rumania o algo así. Entonces, eh, pues la, la chance está ahí, ¿no? Hay que ver, obviamente, Japón es el local, es un equipo complicado con, con buenos jugadores. Eh, Francia, pues ya, ya ya lo hemos hablado, pero que no es imposible, no es imposible. Y eso es, eso es interesante de, de, de decirlo, ¿no? Sí, me comentaban por acá, bueno, que el tema que hablamos está de valor de mercado,
1: de lo engañoso que puede ser, dicen que el, el valor de mercado de Pedri es de 80 millones y de Lines de 8 millones, son tacos de que si Pedri es 10 veces mejor jugador, quizás sí, pero
0: la verdad que sí, sí será exagerado. Sí, no creo que sea 10 veces mejor jugador, pero Pedri tiene 18 años y ya jugó una euro y es, es un crack, eh, juega en el Barcelona, que eso también, también te da, y apunta para ser realmente muy bueno. O sea, si Laines tiene una gran temporada, que yo sinceramente, ya, ya lo platicaremos en otro momento porque no es, no es ahora, creo que va a tener una gran temporada y que va a ser el, la temporada de su despegue real y va a terminar en un, en un equipo grande después de, de este año. Pero si eso pasa, va a saltar a 35 40 millones. O sea, es un jugador con ese sí. potencial. El asunto es que como juega en el Betis y no ha sido titular indiscutible todavía, entonces pues la valoración de 8 millones también tiene sentido. Aunque si el Betis lo vendiera hoy, lo vendería por mucho más de 8 millones, porque tiene ese potencial que, que, del que estamos hablando.
1: Sí. Comentaba por Gabi que si estuviera Edson Álvarez, él sería el más caro de México, seguramente, y estaría en el top 25, también es probable, porque él sí ya, por edad, por el tipo en el que juega, porque ha tiene un buen rendimiento en los últimos seis meses, debe estar más, más alto. Y, bueno, además ya, de lo sí, que comentó... Yo,
0: perdón, si estuviera Camavinga, pues estaría, sería el que estaría ah, más arriba. O sea, no. sí. No. O sea, en el caso de México es la lástima que... que...
1: No, si sí, el estuviera... O sea... O sea, si Mbappé hubiera, adiós México, mañana perdemos solo con bueno, Bueno, que tuvo mala euro, a lo mejor sí, tendríamos no, ahí no. La, la buena fortuna que siga mal, ¿no? Y bueno, igual que ya mencionamos los puntajes del fútbol Major, también acá nos señala este, Mario Chavarría que en el FIFA también los, los franceses, algunos llegan a 70 de media y los mexicanos 75 para arriba. Entonces sí, pinta a que por, por promedio del equipo México tiene chance, ¿no? A ver qué tal. Guillermo Cross sacando a lucir su odio a Lines habitual.
0: No, es no, es, y eso no. 10 veces mejor, siempre es mejor. No, no, mejor. no, no odia no a odia Lines, le va al Barcelona. Es ya. así, fanático del, del Barcelona total, entonces, pues por eso.
1: ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, pues ahí está. Eh, ¿Cuánto tiempo llevamos el programa, por cierto? Llevamos. Ah, ya 20 cuántos, minutos. ¿cómo? Bueno, pensé que iba a ser menos. Pues creo que podemos ya ir cambiando de tema un poco más hacia el resto de la delegación, ¿no?
0: Sí, eh, vamos a. Qué raro. Eh, vamos a hablar de. de bueno, la, la, el pronóstico de medallas que tiene México de acuerdo a la agencia estadounidense AP, que es un pronóstico un poco raro, que ya, ya lo explicará Luis porque él fue el que lo analizó. Eh, pues no no le va muy bien a México, pero además nos, tiene cosas que nos hacen desconfiar de la calidad del pronóstico.
1: A ver, Luis. Sí, a ver, la entrada, por, por lo que yo entiendo, en esta, esta agencia, bueno, no, bueno si sí hace este pronóstico cada. En cada, en cada edición de los Juegos pues es una agencia con muchísimos recursos que puede consultar expertos en todos los deportes, todas las disciplinas eh, previo a los Juegos, entonces hacen su predicción de lo que van a hacer todas las competencias y en este caso a México le da solamente cuatro medallas en los Juegos, una plata, tres bronces y me temo que eso puede ser aún peor, ¿no? El primer bronce que nos da es sentido con arco, nos da ahí la posibilidad de este, sumar el bronce en la competencia por equipos femenil, quedaría en el oro Corea del Sur, en, el, en la plata Taiwán, y bronce para México. Tiro con arco sí ha sido de las, de las ¿cómo se llama? posibilidades que se han mencionado con más fuerza para que tengamos ahí una chance. Después, en clavados, nos dan dos medallas. El bronce en plataforma de 10 metros, varonil, y la plata en sincronizados, varonil, también plataforma, el pequeño detalle es que quien gana esas medallas es, según la AP, Randan Willers, un chico de 19 años, que no va a los Juegos. Se quedó fuera. Fue parte de esta polémica que hubo con Pablo Espinosa y otros más, a los que dejaron fuera de la lista final. Entonces, pues ese pronóstico desaparece, al menos el de la medalla de individual de, de, de Willers y la de sincronizados, que sería con Iván García. Bueno, Iván García sí va. No recuerdo quién es su compañero, creo que Sánchez algo. Pero, pero bueno, pues sí, eso complica mucho la situación para el tema del pronóstico. Y la última medalla que nos dan es también un bronce de Aremi Fuentes en levantamiento de pesas, 76 kilos de mujeres, de detrás de una ecuatoriana y una gringa. Y no más.
0: Sí, pero va, va con Germán Sánchez, pero Germán Sánchez era su, su pareja de siempre. Según yo, ya no estaba el, el, este año. Germán Sánchez. Germán Sánchez, era otro o sea, cuate. O sea, o sea, puede, ser, puede ser
1: otro, pero sí, en este, en este caso,
0: eh,
1: o sea, no recuerdo quién es, ¿no? pero sí, definitivamente
0: no es Willer el que
1: tienen registrado.
0: Eh, sí, yo estuve preguntando ayer, eh, para, también para el programa de hoy, para saber quién consideraban en Twitter, porque hay, la verdad es que ya, ya lo habíamos platicado en, en, aquí, en el programa de ayer, que no, hem, no hemos seguido como en otros, en otros procesos olímpicos a la, a la delegación. ¿no? O sea, yo antes en las Olimpiadas pasadas que estuve muy metido, pues sí tenía una buena idea de quiénes eran los, los mexicanos que tenían posibilidades y eso. Este año debo reconocer que no. Entonces pregunté a quiénes parecía que, que había chance, ¿no? Y me decían... Ah,
1: una pues, cosa, una cosa. Ya, ya encontré la pareja de Iván García. Es
0: Andrés Villarreal. Andrés Villarreal. Bueno, ahí está. Eh, y me decían que... Eh, pues le tienen confianza a esta, esta chava de, de pesas, a la, las chavas de tiro con arco, que, que, tanto, tanto en, en individual como en equipos, en equipos están arrancadas en el uno mundial, así que puede ser alguien en taekwondo uno de los, o sea México trae un equipo competitivo entonces eh, puede ser en la, los, las gol, los golfistas sobre todo la chava eh, dicen que, que, que tiene una buena oportunidad eh, pues los equipos de softball y béisbol, más el de softball pero bueno, son seis equipos y México eh, traen las dos ramas así que que puede ser que puede ser interesante también fútbol y pues hasta ahí no Diego del Real en, en martillo y uh -huh. como, como posibilidad menor las gimnastas Digo, sí, los gimnastas está, ¿no? Sí, está esa chica Alexa Moreno si no me Alexa equivoco. Moreno el salto de caballo y Daniel
1: corral Daniel corral ajá que, por ejemplo me puse a ver un poco los, la toda la lista de pronósticos en lo que son béisbol y softball AP le da en béisbol oro plata y bronce a Japón Estados Unidos e Israel y en softball, Estados Unidos, Japón y Canadá. Eh, decíamos, por ejemplo, del golf, le dan en las mujeres, sale una coreana, una alemana y una gringa. Aunque, bueno, el golf sabemos que es un deporte, digamos, mucho más irregular en el que de un torneo a otro puede haber 10 eh, jugadores diferentes, 10 golfistas diferentes en el top 10, porque sí, depende mucho un poco así de, así que de con, con qué pie se levanten, ¿no? Mencionaste lo viendo de, de martillo, le daban la, el... Que sí era martillo, ¿no? La que mencionábamos Sin de motivo. hombres. Le dan oro y plata a los polacos y bronce a un húngaro. ¿Y qué más teníamos en, en caminata? Ah, no, ahí no andábamos tan bien.
0: Sí, no, taekwondo. no, Taekwondo. En Taekwondo ver, sí tenemos una medalla, ¿no?
1: Eh, no, no en la previsión. No, no pues sé no. muy bien por qué, no. Taekwondo, por ejemplo, digo, habría que ver exactamente en qué categoría están los, los mexicanos más importantes
0: en lanzamiento de martillo Diego del Real está en el lugar 26 del ranking, así que también no está aunque recordemos que quedó cuarto en los, en los Juegos Olímpicos pasados a ver,
1: si aquí, en, la, si aquí en, los, en los comentarios del chat nos pueden mandar preguntas exactas así de por alguna competencia y ya ahí los comparamos pregunta por acá Woody, ¿cuántas medallas tuvimos en Río? Acabaron siendo cinco, ¿no? Tres platas, dos bronces sí fueron cinco además,
0: final.
1: que además llegaron todas en los últimos dos días
0: sí y en cuanto a las marcas en eh, a ver, espera, si sí, sí, les puedo encontrar porque no si sí, no, Diego del Real no está ni cerca en cuanto a las marcas del año ni lo encuentro a ver
1: hombre, hasta acá se escuchó el, el trueno, sí, eh
0: pues. Te digo que está ah, de terror. Ah, no, Diego El Real sí, perdón. Tiene la décima marca de la temporada. Así que bueno, ahí está, ahí está mejor que, que en el ranking, pero sí. Que si consiguiera medalla, no está, o sea, sería un gran resultado porque no está, no está tan cerca, la verdad. Ya. A ver, Briseida Costa me parece que ella está en la categoría de 67
1: kilogramos. Sí, es, la, es la que, que es le ganó de a, a de Rosario Entonces, en esa categoría, en mujeres, le dan el oro. A una competidora china, la plata a una turca y la, el bronce a competidoras de Gran Bretaña y Croacia. Porque no sé, en Taekwondo ahí sí se reparten dos bronces, entonces pues hay un poquito más de chance, pero sí, no, no le dan chance en este caso, ni con, ni con cuatro a Briseida en el fútbol, por, por no dejar, porque es donde más
0: nos importa a veces algunos. El, le dan a Japón el bronce, güey. Eso lo vi Sí, sí oro, oro España, plata Brasil, bronce Japón
1: pues mira Así que tiene su lógica, ¿no? O sea, si, si avanzan de ese lado del cuadro España y Brasil y del lado nuestro Japón y México le ganan a, a Rumania y Corea, por decir algo, pues puede ser el partido por el tercer lugar y que nos apliquen la misma de hace, ¿qué fue? 50, 53 años, ¿no? En México, 68.
0: Sí, que nos ganaron con Kunisiga Kamamata.
1: Pues a ver, si esta vez no, a ver si se las devolvemos, estaría padre eso.
0: La pues verdad. Briseida Costa está octava en el ranking mundial de, de Taekwondo. La séptima es María Rosario Espinosa, que no va a ir en su categoría. Después, en la, la categoría de menos 67, no sé no sé si, si calificamos, pero no se ve que no, porque no hay ninguna mexicana. Es Victoria Tamés que está en el lugar 19, la mejor. Después, en la de menos de 57, tampoco hay ninguna mexicana entre las, las, princip las primeras. En menos de 49 está Daniela Paola Souza. En arrancada 12. Ah, no, no es cierto. Está, sí, Daniela Paola Souza, arrancada 12. Y en cuanto a hombres, en más de 80 kilos tenemos a Carlos Sanzores, sexto. En menos de 80 kilos tenemos a nadie. En, y en menos de 68 kilos que quizás sea nuestra mejor esperanza de medalla, ah, no, perdón, no, es, es este, yo había visto a otro, a ver un segundo, tal vez, tal vez me esté equivocando, ah, sí, perdón, es menos de 58 kilos, que quizás sea nuestra mejor esperanza de medalla, sea Brandon Plaza séptimo, o sea, los dos, los dos hombres en principio, tendrían las mayores chances, junto con Briseida Costa, que está, eh, Ranqueada octava, aunque realmente séptima, porque no va, no va María el Rosario Espinosa, ¿no? Pero sí, no no tenemos a, a nadie como en algún momento Víctor Estrada o los Salazar o, o la propia Rosario Espinosa que estaban en los mejores lugares del ranking y ganando campeonatos mundiales, ¿no?
1: Sí, no. en la gimnasia, en la prueba que está Alexa Moreno, que es el salto de caballo, están en su. Bueno, está Simone Biles como gran favorita del oro, pequeño problema, y después la ah, bueno, otra. Perdón.
0: Y dice Daimon94 que solo llevamos dos, eh, dos taekwondoines solo a Briseida Costa y a Sansores en peso completo. Pues se ve que nadie más calificó.
1: Se, se nos cayó ahí esa disciplina. Bueno, Serginho, que es increíble que no vaya a María, no, es que María no va porque perdió con, con Briseida. O sea, en este momento Briseida ya, ya superó a, a María al menos en el selectivo. Entonces, es por eso que no va, ¿no? No se pueden enviar a dos de la misma, de la misma rama. Decía, y bueno, en gimnasia, está Alexa Moreno, tiene la mala fortuna de que existe Simone Biles, Entonces, ahí ya es un oro. Básicamente decidido. La plata también se dará a Estados Unidos y el bronce a la competidora de Suiza. ¿Y cuál es
0: la prueba de Daniel Corral? ¿Los anillos? ¿O el All Around. El All Around, all around no? sí. Va, va en All Around en teoría. Pero claro, puede, puede puntear en todas las otras. Güey. Sí, o sea, creo que él tiene chance en. Es en anillos, ¿no? Donde, donde, donde o sea, debe forma? ser en
1: anillos, supongo. Sí, porque en All Around ahí sí no tiene ni una chance. Y en anillos están un griego y dos chinos como candidatos principales.
0: Eh,
1: sí, bueno, sí hay que recordar sí. que bueno, la, en, la, en los pronósticos de AP de años previos también bueno, nos dieron menos medallas de las que acabó ganando México recordemos que en, en Río fueron al final 5
0: 0 de oro no, no de plata es, bronce. Es, barras, es barras paralelas el, donde Daniel Corral eh, da, sí, barras paralelas donde Daniel Corral es, es realmente bueno
1: ok, ahí entonces es un chino, un alemán y un turco y bueno, decía, ¿no? o sea En Río, no, creo que nos daban de pronóstico tres, fueron cinco. En Londres, no recuerdo el pronóstico, pero no fueron las ocho que al final conseguimos. Que, bueno, fueron siete durante los Juegos y luego se sumó una más de Damaris Acosta por los temas estos de dopaje que acaban afectando a levantamiento de presas años después. pero Bueno, la, la cosecha en los últimos dos Juegos fue relativamente decente. Comentábamos ayer aquí en el programa, creo, bueno, creo que fue solo en Twitch, que ojalá que se dé la de tiro con Arco cuando recién arranca la, los Juegos, creo porque sería la prueba el sábado o el domingo para que eso ya libere de presión a la delegación, ¿no? Porque sí, en los Juegos de Río, el hecho de que se estaban cayendo muchas posibilidades estaba generando muy mal ambiente en prensa y público, y me imagino que también a la delegación le estaba afectando eso de que ningún mexicano lograba ganar, y ya que, ya que cayó la primera, las demás cayeron en racimo, ¿no? Entonces, ojalá que Tiro Conarco sea ahí quien, quien abra la, la competencia para México y que sea la primera medalla... Y así, pues, con, con, caigan algunas más. ¿no? O sea, no va a ser una actuación espectacular. No vamos a llegar a 10, 15, ni de broma. Pero, pues, sí, pensar en 5 o 6 y por ahí algún oro sería fabuloso.
0: Sí, estoy viendo a Daniel Corral cuál es su, su la, la prueba en la que va fuerte este año. Porque no está en el, en el ranking mundial, pues no está esencialmente en nada. Eh, sí, no lo, no lo encuentro en, en barras paralelas que era donde pensaba que lo iba a encontrar. El mejor mexicano se llama Isaac Núñez y está en el lugar 35. En... No tampoco. De hecho, veo que sus resultados
1: más importantes todos fueron hace años. O sea, fue campeón panamericano, bueno, subcampeón panamericano en 2015. Eh, centroamericano también ganó platas y bronces, pero no. O sea, el... incluso dicen ¿no? que en, en el año pasado, no, hace dos años calificó para Tokio sin haber llegado incluso a las finales del Mundial de Gimnasia. Entonces sí, pinta que ya no, no es un competidor, digamos, que esté con posibilidades de, de ganar alguna medalla. Porque además tiene 31 años, entonces me imagino que los favoritos tendrán apenas en sus 20
0: Sí, digo, disculparán ustedes que no tengamos el conocimiento... Eh, que el conocimiento así absoluto de, de, de todos los atletas pero pues ya ya, ya hemos platicado y estamos tratando como de dar la mayor cantidad de información basada en en, en pues los, los rankings las, los pronósticos no, no no estamos diciendo cualquier cosa no como no como Ana Guevara que nos están diciendo que pronosticaron 10 medallas y pues no mamar no o
1: aunque sea, sí. bueno ya vi que lo hizo el año pasado antes de la pandemia
0: que ahora este año ¿Qué? ya bajó su Ana Guevara ah, ¿Y qué mejor? ¿Qué qué empeoró antes de la pandemia? ¿Y después? Pues es lo pues, mismo. Pues la pandemia, mano,
1: ya se acabó el dinero, se acabaron las, este, las esperanzas de México.
0: Pues no sí, hubo una preparación. No creo que había, había cosa, ¿no? O sea, no es que uno es que de nuestros digo, nuestros grandísimos exponentes, o sea, lo, o sea teníamos a Ana Guevara y después se lesionó o qué, o sea, ¿por qué cambió?
1: pero sí, no. o sea, Me imagino que pensó que ya por, por tema de preparación y de que hubo menos posibilidades de viajar y todo, pues algunos mexicanos que hubieran tenido más chance el año pasado, quizá ahora no preguntaban por acá por box y marcha, la cosa no pinta nada bien ahí este ya, no. en, en box en box puede caer alguna por casualidad, como fue la del la, la, la hace cinco años, ¿no? que el que llegó tuvo muchísima suerte con un avanzando en una por, por abandono o algo por el estilo, pero sí, es, es complicado pronosticar que un boxeador mexicano vaya ya con esperanza real de medalla ¿no? o sea, los, los mejores boxeadores mexicanos se van la, al profesional de inmediato, ¿no? Y la
0: marcha, pues la verdad es que ya tiene muchos años en declive. Por otro lado, Alexa Moreno sí está quinta en el ranking mundial. O sea, no es, no es eh, tampoco tan poca cosa no en, en Volt, que es... Eh, cual, cual, salto. El, el salto de caballo. Es salto de caballo, ¿no? O sea, ahí sí es sí. quinta en el ranking mundial, así que ahí, ahí, ahí sí hay una chance, ¿no? No es, eh, no es como Daniel Corral, que pues, ya no, no está en ninguna parte. Sí. Preguntaban por...
1: ¿Por qué preguntaban acá en la, en la ventana, en el chat? ¿Ana Lago va en gimnasia? No, no va. Yo no la conozco, pero ya vi la lista de, de gimnasia mexicanos y no está ella. Está Ana Más Corral. Ana Lago está,
0: está, está arranqueada 44 en piso. Ahí está. Sí, Entonces,
1: a... sí, no, o sea, va en artística va Daniel Corral y Alexa Moreno y en rítmica van Ruth Castillo y Dafne Navarro. En trampolín. Eh, esas, que según
0: que según bien Ana Guevara mantuvo su pronóstico en junio de 2021,
1: ¿eh? Ah, pues entonces peor, peor para ella porque va a quedar, puede quedar eh, bastante mal ahí el, el resultado. Digo, igual, pues ya, conforme avancen los juegos, esperemos que algunos mexicanos nos sorprendan, que, que den un resultado mejor del esperado. Aparte, por los horarios de que todo va a ser en la madrugada mexicana, pues si alguno gana sorprendiendo, pues ya podremos estudiar mucho de ese atleta antes de arrancar la transmisión de Cantwich y contarles todo sobre él. Pero de momento, pues sí, debemos admitir que como todos, en general en los medios y público y en, en, en mexicano, pues no, no pelamos muchos atletas durante el ciclo olímpico, si acaso les hacemos un poco de caso cuando hay este, los centroamericanos y panamericanos, que además en los panamericanos recientes nos fue bastante bien, pero sí, el nivel olímpico es otra cosa y se ve complicado pensar en que México tenga una actuación muy destacada.
0: Sí, no, en softball, nos preguntaban que qué deporte de conjunto tiene más chance de medalla. Pues sí, probablemente sea el softball, eh, que México está arrancada, la, la selección mexicana está arrancada quinta, detrás de Estados Unidos, de Japón, de Canadá y de Puerto Rico. En béisbol también está arrancada quinta, pero parece que hay, hay mucha polémica por la selección que se, que se lleva, ¿no? Que no es, que no es la más, la más poderosa posible. Sí, que al, al parecer ahí no, no quedó contenta la afición con que entró el
1: titán Adrián González que sí, hace 10 años era una estrella de grandes ligas, pero ahora tiene 38, ya incluso se había retirado, volvió al béisbol, y que al parecer la selección incluye a varios jugadores que pues parecen estar ahí más por ser amigos de Titán que por ser los mejores en este momento, entonces le sumas los positivos de, de COVID que ya hubo dos y que se van a quedar fuera de los juegos, pues la cosa no, no pinta bien. Y además en su grupo están Japón y Dominicana, entonces va a estar muy difícil.
0: Sí, va a estar difícil, aunque bueno, es, en, en el, el béisbol es un deporte en el que los márgenes son muy pequeños realmente. O sea que un buen partido de México por ahí te da, le, le da el pase a semifinales y, 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 y se arregla la cosa, ¿no? Pasó en el, en el preolímpico contra Estados Unidos y México calificó contra, contra pronóstico, ¿no? Porque no se esperaba que México calificara por lo menos en esa instancia, si, sino que después hubo otro torneo para los que no calificaron de, de inicio y ahí es donde, donde fue Estados Unidos al final. Pero bueno, pues México lo hizo en, 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 a las primeras de cambio, ¿no? Y podría volver a pasar. Sí, y a ver, corrijo, entonces, en el tema de,
1: la, de los clavados por ejemplo, dije que eran Iván García y Villarreal, y Villarreal, la pareja no, ellos van en individuales, aparentemente la, la pareja que va en, en sincronizados son José, Ballesa y Kevin Berlín.
0: O sea, ni siquiera va el, el... O sea, no va ninguno de los dos que decía que decía el pronóstico de AP, a sincronizar. Exactamente, le,
1: le daban el pronóstico a, a Iván y a este Randall Williams, que se quedó fuera, Sí, me puse a buscar hasta en Twitter, estaban él y Paola y algunos más eh, pues, peleando porque les explicaran el proceso de selección al final se quedaron fuera entonces a ver qué resulta de esta delegación, que pues, aparentemente no, no, no van los mejores no de, de las chicas, bueno, se supone que Alejandra Orozco es la esperanza en plataforma, pero creo que sí a nivel individual está, está lejos de ser una competidora que, que veamos con posibilidad de medalla no o sea, todo lo que ha ganado eh, ha sido la medalla olímpica en sincronizados con Pablo Espinosa en 2012 y en Panamericanos igual en sincronizados en Lima y un bronce en plataforma. Pero bueno, si das un bronce en Panamericanos, ya a nivel olímpico se ve complicado que tengas chance de medalla.
0: Sí, y después estaba viendo el, el ranking mundial de los 800 metros, donde en principio Tonatiuh López tiene una buena marca, y, pero aparece este lugar 53 eh, que pues no está muy bien, ¿no? eh, bien. A ver, vamos a ver en cuanto a
1: marca es luego que... los rankings
0: mundiales tar tardan, de, de, tardan en, en actualizarse esos rankings ¿no? eh, y en el ca en el caso de, de los 800 metros en cuanto a marcas ah no, pero estas son, son las marcas históricas no, no de todos los tiempos sino vamos a ver en el último año 1 uno del uno del 2020 al 2021 y Tonatiú López ahí sí aparece en séptimo ¿no? O sea, su, la, tiene la ah, séptima algo, mejor algo. de los últimos dos años que le alcanzaría en principio para meterse en la en la final olímpica, lo que no sería para nada poca cosa si lo consigue, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, pues, ojalá que se logre y, e insisto no esperemos que nos den sorpresas los mexicanos positivas, que no empecemos a ver desde el primer día que queda fuera el mexicano en el puesto 44 global y puras desgracias acabamos viendo. Es una delegación muy numerosa, creo que es la más numerosa en, 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 en varios Juegos Olímpicos, también porque hay tres deportes de conjunto, entonces eso infla un poquito los números, pero, pero bueno, a ver qué tal nos da aquí estaremos atentos, insisto, sí, por cuestión de horarios nos permitirá prepararnos un poquito para detallar cuando haya una victoria, un triunfo de algún mexicano, pues buscar un poquito más de, de, de referencia suya, pero de momento pues tenemos así conocimiento muy, muy básico de la mayoría.
0: Y me, nos preguntan de la chava esta que es muy famosa la de la de los 400 metros una chava una chava que, que se volvió como una especie de influencer eh, para México que es Pablo Morán que está lamentablemente en su marca es la 54 del mundo no entonces no ahí sí no no creo que haya, que haya chance tienes una marca de 51 con 49 eh, que, 52 con 34, perdón, que pues está muy lejos de las mejores, eh, que es la, la Namibia, Cristina Boma, que tiene 48-54, después la, la bahameña, Sonay miller Umbo con 49-08, y Beatriz Masling Masilingi, con 49-53, así que, sí, ahí sí no hay, no hay demasiadas posibilidades.
1: Sí. Pues yo, yo creo, hermano que ya, para no deprimirnos más, mejor cerremos el episodio, porque sí... Las esperanzas son pocas, mejor es soñar con que el fútbol nos dé una alegría y le ganen a Francia el jueves tempranito, porque pensar en los demás de momento sí está triste la
0: cosa. Sí, eh, podemos o sea, podemos esperar, creo que en, en tiro con arco, creo que ahí hay, ahí hay una, una posibilidad, y, y pues en, pues quizás en, en softball, pero pues sí, no la verdad es que no, 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 no pinta muy bien, lamentablemente.
1: Pues venga, cerremos y ojalá que el jueves tengamos un poquito más de optimismo después del partido de fútbol por lo pronto. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es
0: arroba luisrha. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp y el del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Muchas gracias y pues nos vemos yo creo que en un par de días. Chao.